0: Hola amigos, bienvenidos al Rincón del Motor, quinto capítulo, estamos ya terminando febrero de 2021 y ustedes recordarán que este podcast no es solo de Fórmula 1 y eso es lo especial de este capítulo que vamos a hablar de algo más, algo diferente esta vez vamos a hablar de, como ya vieron en el título y estaba recordando en la semana Creo que era buena oportunidad para eh, contarles esta anécdota, o, o, o que la recuerden, porque seguramente muchos la vivieron. Eh, la vez que Toyota perdió la carrera de las 24 horas de Le Mans en los últimos 5 minutos. Empecemos por eh, definir que WEC es World Endurance Championship, es el campeonato mundial de resistencia. Una de sus carreras a lo largo de la temporada son las 24 horas de Le Mans. Las 24 horas de Le Mans son o es la carrera eh, más prestigiosa e importante en cuanto a resistencia se refiere a nivel mundial. Como su nombre lo dice son 24 horas de carrera. Estamos acostumbrados por ejemplo de Fórmula 1 las carreras están determinadas a cierto número de vueltas y en una carrera de resistencia es diferente está fijado a determinadas horas eh, en este caso son 24 horas es decir si empieza a la, eh, la una de la tarde de, de tiempo no recuerdo bien qué horario es el que en el que inician del tiempo de francia dato que se me pasó eh, las 24 horas de Alemán se llevan a cabo en el circuito de la artes en Francia eh, bueno, si empieza a la una de la tarde del sábado, termina a la una de la tarde del domingo. Eh, la distancia que se logre recorrer en ese tiempo, eh, el, el piloto, el piloto el, más bien el vehículo que va hasta adelante es el que, o que ha completado más vueltas, más distancia, es el que se lleva la, la victoria. Eh, WEC, eh, bueno, tenemos que en las 24 horas de Le Mans... Eh, por ser una carrera tan grande, eh, no solo participan los vehículos o los autos que están inscritos en el Campeonato Mundial de Resistencia, WEC. Pues también tienen como invitados a algunos de European Le Mans Series, Asian Le Mans Series. Eh, incluso algunos eh, vehículos que particularmente o solo se preparan para las 24 horas del Mans. Entonces esto nos da un... Eh, un gran número de competidores, particularmente en, esas, en esa edición de 2016 hubo 60 eh, vehículos inscritos. Y les explico un poquito, eh, el, hay cuatro categorías en las cuales se divide aquí la mans. Tenemos LMP1, LMP2, GTI Pro y GTI Amateur eh, así como se los mencioné, es digamos que del más rápido al más lento, Si ¿sí? este, la, los autos más rápidos y la categoría estelar es la LMP1 eh, y donde hay muy buenas batallas también es en GT Pro. GT amateur es porque en esa y LMP2 porque en esas dos categorías eh, normalmente hay eh, algunos pilotos amateur. no son profesionales, algunos solo este corren o disputan esa carrera, eh, y son algunos gentleman drivers que pagan por conducir, algunos solamente por diversión prácticamente. Eh, es eh, algo, lo, lo interesante empieza de la historia. Eh, uno de los equipos eh, que ha tratado más veces de ganar, hasta ese entonces había tratado... Eh, o había apostado mucho para ganar las 24 horas de Le Mans es Toyota. Eh, Toyota en ese año de 2016 tenía una buena oportunidad de demostrar que podía contra los grandes de, en años recientes de las 24 horas de Le Mans, que son o que eran Porsche y Audi. Eh, Audi tiene un palmarés impresionante de las 24 horas de Le Mans, al igual que Porsche. Eh, a ver, aquí tengo la lista. De hecho, en 2013-2014 ganó Audi, en eh, 2015 ganó Porsche. Entonces, estamos en el año 2016. Eh, en la entrada teníamos aquí eh, cada uno de, eh, de esos equipos: eh, Porsche, Audi, Toyota. Cada uno presentó dos vehículos para competir. Eh, por el lado de Porsche teníamos al número 2 con Romando Ma. Neil Gianni y Mark Lieb, disculpen si la pronunciación está mal. Y en el número 1 de Porsche estaban Timo Bernhardt, Mark Weber y Brendan Hartley. Por Audi, en el número 7 estaban Marcel Fassler, André Lotterer y Benoit Treluier. Y en el número 8 estaban Lucas Di Grassi, Loic Duval y Oliver Jarvis. Y Toyota, que es el protagonista aquí de la historia, eh, tenía en el número 5A Anthony Davidson, Sebastián Buemi y Kazuki Nakajima. Y en el número 6 tenía a Estefan Sarrazan, Mike Conway y Kamui Kobayashi. Eh, la carrera se empieza a desarrollar. Eh, fue perfecta prácticamente para el Toyota número 5, el de... David muemi y Nakajima. Estaban liderando la prueba, aguantaron al Porsche que le seguía, que era el número 2 de Dumas, Yanni y eh, Y también en tercera posición iba el otro Toyota, el número 6. Eh, Audi por, en, hasta el momento eh, estaba en, fuera de posiciones de podio con sus dos autos, eh, ocupando cuarto y quinto lugar. Ya había pasado prácticamente toda la carrera. Imagínense unas una carrera de 24 horas y quedaban prácticamente 6 minutos. Y en eso eh, se encienden las alarmas cuando inicia la que hubiera o la que fue su penúltima vuelta eh, del Toyota 5. Eh, porque empieza a ir lento. Empieza a caerse el ritmo y, y pasan en la transmisión recuerdo de de televisión, el Team Radio donde menciona el que va a bordo que era, me parece Nakajima, pues sí, japonés, siendo Toyota un equipo japonés le dieron el último turno de manejo para que fuera eh, triunfal la, <ríe> la entrada o la pasada por meta y demostrar que Toyota había podido ganar y reporta que le faltaba potencia y se cayó el ritmo, llevaba me parece entre un minuto y un minuto y medio de ventaja al Porsche eh, número 2 que iba en segundo lugar. Y empieza el drama total, eh, no sabíamos si el Toyota le iba, le iba a alcanzar, si iba a poder recuperar el ritmo, eh, si, si iba a quedar prácticamente parado y adiós. Este no, no Era incertidumbre Y esa vuelta Esa media vuelta Que eh, completó a muy baja velocidad Pues cada vez se veía peor Hasta que llega a la recta principal Justamente cuando quedaban Tres minutos o sea, Algo así Y se para en frente de boxes O sea prácticamente enfrente Del podio Ve desvanecidas sus ilusiones Toyota de ganar por primera vez las 24 horas de Le Mans y nadie se lo podía creer imagínense una carrera de 24 horas que si lo multiplicamos por 60 minutos son 1440 minutos y en los últimos 5 perdieron la carrera pues fue un desastre y, lo, y el Porsche número 2 que iba circulando en segundo que era el de Dumas Yanni y Liev, pues se queda de rebote con la victoria, eh, te, les digo, se quedó parado ese Toyota número 5 y pudo eh, volver a arrancar pero muy lento y de hecho no recordaba bien hasta ahorita que estuve checando los resultados eh, y se me hizo curioso porque no recordaba, el Toyota 5 que es el que iba a ganar eh, aparece en, la, en los resultados como NC, Not Classified eh, ¿Por qué? Ya vi la razón eh, Parece que hay una regla eh, Para poder entrar en la tabla de clasificación final Deben completar la última vuelta En menos de 6 minutos Y el Toyota por los problemas que tuvo Por el parón y, y que circuló lento eh, Hizo esa última vuelta a meta en más de 6 minutos y por eso no pudo ser clasificado si no hubiera terminado eh, aún con ese problema si no hubiera sido tan catastrófico hubiera terminado segundo y el otro Toyota número 6 eh, en tercer lugar pero no fue así y entonces el Toyota número 6 se quedó con el segundo lugar y también de rebote Audi pudo mantener su racha porque por primera vez se iba a quedar fuera del podio y la salvó por ese problema que tuvo el Toyota. Entonces, ¿qué les parece? A mí se me hace una de las anécdotas que, que más recuerdo del automovilismo y que se me hacen más increíbles porque... Así como... a algunos no les gustará la comparación porque no les gusta el fútbol. Eh, así como en el fútbol... Dicen que el último minuto también tiene 60 segundos y puede pasar lo que sea. Pues en este caso ya vimos que en las 24 horas de Le Mans, los últimos 5 minutos te pueden cambiar todo. ¿no? Y pues para Toyota fue una decepción grandísima. Imagínense las caras que tenían en el garage. Eh. Que enfocaban ahí en, en la transmisión de televisión. Todos estaban atónitos. Todos no sabían qué hacer. O sea, estaban decepcionados prácticamente. Llorando porque era imposible que después de algo. De tener una carrera perfecta. Y trabajar tanto por ganar las 24 horas de Le Mans. Eh, no se les dio. O sea, parecía que era una maldición. Eh, bueno, nada que, que decir. Eh, fue la última. O era la la última oportunidad de Toyota para demostrar que podía porque eh, a partir del siguiente año 2017 eh, Audi deja eh, WEC, deja por tanto las 24 horas de Le Mans en la categoría del MP1 y, al, y gana de hecho 2017 nuevamente Porsche, le va mal a Toyota y ya para 2018 eh, también Porsche abandona eh, WEC ya no compite en las 24 horas de Le Mans y por fin Toyota pudo ganar eh, la carrera. Pero bueno, aquí eh, queda un mal sabor de boca porque eh, sí, ya ganas las 24 horas de Le Mans y de hecho también las ganó en 2019 y también en 2020. O sea, lleva ahorita tres ediciones seguidas, pero ya sin una competencia realmente fuerte porque ya no tenían eh, como rivales ni a Porsche ni a Audi. Entonces. Es increíble, así pasan estas cosas. Algunos no le darán mucho crédito a Toyota en de estas tres últimas victorias en fila. Por eso mismo que no tenían un rival realmente que les pudiera plantar cara. Entonces se perdieron esa última oportunidad en el 2016. ¿Y de qué forma? Fue increíble para mí cuando lo vi. No, No me la creía. Pero bueno, precisamente es eh, una carrera de resistencia. Y si quieres ganar una carrera de resistencia, tienes que ser constante desde el primer momento hasta el último y sobreponerte a las adversidades. Y si tienes una falla de fiabilidad, que fue el caso de Toyota, puedes tenerla en la primera hora, puedes tenerla en la noche, a mitad de carrera, puedes tenerla al amanecer o puedes tenerla... En la penúltima vuelta. Y quedarte sin nada. Entonces desafortunadamente así es esto. Y eso para eso es el campeonato mundial de resistencia. Para demostrar quién resiste esas 24 horas. Algo pasando un poquito a otro tema. Igual de esa edición de 2016. Digamos que este esta tragedia de Toyota. Opaca eh, una noticia que también... Es eh, de bastante reconocimiento eh, Porsche, perdón, Porsche me quedé en eso no, Ya pasamos a otro tema eh, Ford regresó en esa edición de 2016 A las 24 horas de Le Mans eh, Recuerden que, o si alguien ha visto la película de Contra lo imposible, o Ford versus Ferrari eh, Narra como... Ford le gana a Ferrari las 24 horas de Le Mans en 1966 y consiguió el triunfo también en 67, 68 y 69. Y Porsche regrese, y Ford, perdón, otra vez, <ríe> regresa a, en 2016 a competir en Le Mans, pero ya no regresa en la categoría principal, que es la LMP1. Regresa en GT Pro, pero... Eh, Casualmente regresa a competir con Ferrari, porque Ferrari tampoco compite en la categoría principal, en el MP1, competía también en GT Pro. De hecho, eh, Ford regresa con su Ford GT, el modelo más reciente de edición para alemán, y compite Ferrari en esa edición de 2016 con el 488 GT. Si alguien está interesado, les recomiendo la verdad eh, cuando vea las 24 horas de Le Mans, seguir con atención esa categoría, la GT Pro, porque para mí es la más competitiva de la eh, de la categoría. Es, perdón, del del WEC. Es siempre hay batallas muy cerradas entre Aston Martin, Ford, Ferrari y, e incluso Porsche. Entonces sí está muy interesante ver eso. Bueno, en este en esta edición. Eh, es el Risi Competizione el equipo de Ferrari. Y por Ford es Ford Chip Ganassi. Eh, mantienen una batalla muy cerrada durante toda la carrera. Eh, y lamentablemente para Ferrari eh, tienen un trompo. Con el cual eh, le dejan el liderato al Ford número 68. Y Ford consigue eh, ese triunfo tan ansiado en su regreso a Le ganando otra vez a Ferrari, eh, con la tripleta de Joey Hand, Dirk Müller y Sebastián Bordé, en el que les decía era el número 68. Y Ferrari queda a 10 segundos del Ford GT, eh, con la tripleta de Fisichella, eh, Tony Villander y Matteo Maluchelli. De hecho, también el tercer lugar en esa edición... En categoría GT, pero se lo llevó el otro Ford GT, el número 69, que, era, eh, que fue pilotado por Briscoe, Westbrook y Scott Dixon. Entonces quizá no se recuerda tanto este triunfal regreso de Ford a las 24 horas de Le Mans por eh, la cuestión de Toyota, pero también es digno de aplaudir esta hazaña. De hecho, les decía, el tercer lugar eh, quedó nada más eh, a 4.794 segundos del segundo lugar. O sea, estuvo muy apretado lo que les decía. Imagínense para que en una carrera de 24 horas la diferencia entre el primer lugar y el tercero de la clase GT Pro sean 14 segundos. Es porque está bastante reñida la competencia ahí. El rendimiento y el performance de los vehículos... Es muy muy parejo. Pero bueno, ¿qué tal les pareció esta anécdota? A lo mejor no la conocían. Y si les interesó, les invito a que busquen en YouTube el video. Por ahí debe estar. Sí, yo lo chequé ayer. Eh, el video de los últimos 10 minutos. Eh, de pasar, de, cómo pasa de sonreír toda la gente y estar solamente esperando la bandera cuadros a la completa decepción y en el lado de Toyota y en el lado de Porsche este pasar de ya tenemos aquí el segundo lugar asegurado, eh, ya así fue ni modo, a la alegría total por eh, que te dejaron en bandeja de plata la victoria, nada más y nada menos que de las 24 horas de Le Mans y de Audi de decir, ay hijo, no pudimos este, ahora obtener podio después de, que, de ser muy constantes y mira, entramos de rebote. Quizá algún día tenga su revancha Toyota porque ya anunciaron Audi y Porsche que regresan a WEC con este nuevo formato de, o categoría de Hypercars para 2023. De hecho... Parece que también va a estar Ferrari y si no mal recuerdo, Peugeot. Entonces tendrás oportunidad Toyota de quitarse esa espinita y demostrarnos que sí puede ganar unas 24 horas de Le Mans contra competidores grandes. Y hasta aquí el capítulo de hoy recordando este increíble suceso. Si les gustó denle like, suscríbanse. Les mando un saludo a todos los que escucharon este capítulo y hasta la próxima.